0: Ja, herzlich Willkommen bei der Sonderfolge 23 hier bei Fluggesellschaft.de. Wir sind draußen, wie man sieht, und bei mir sitzt die Katja Krämer und wir sind im Agora Coworking Space in Berlin, Neukölln. Und genau. hallo Katja, bitte stell dich ja mal kurz vor, du, was machst du und ja, welche Erfahrung hast du eigentlich bis jetzt in deinem Leben in der Tourismusbranche gesammelt?
1: Sehr gerne, klar. Also ich bin Katja. Ich komme ursprünglich aus dem Süden von Deutschland, aus einer Stadt, die Pforzheim heißt, zwischen Stuttgart und Karlsruhe. Ich komme eigentlich gar nicht aus dem Tourismusbereich. Ich bin leidenschaftliche Travellerin, war die letzten Jahre viel unterwegs. Zum einen, ja, ich glaube, ich habe jede Semesterferien genutzt, um zu reisen, aber dann halt auch immer in den Ländern zu leben. Und zum anderen, nach dem Studium vor allem, habe ich versucht, auch dann länger in den verschiedenen Ländern zu bleiben. Und... Genau, und habe dadurch auch das Reisefieber ähm, bekommen und ähm, bin dann in die Tourismuswelt äh, vorgedrungen.
0: Ja, und wir sind jetzt ins Gespräch gekommen über ja, einen Reiseanbieter, dessen äh, Gründerin du bist. Und das nennt sich Subkulturs. Und da bist du Expertin für mich, für Costa Rica, weil du sehr viele Jahre dort warst. Kannst mhm. du mal kurz deine Erfahrungen zu Costa Rica uns sagen, was hast du da, warum bist du überhaupt da hingefahren und wie oft warst du eigentlich schon
1: da? Super gerne, klar. Ähm, ja, Costa Rica war für mich deshalb interessant, ähm, weil es dort super schöne Wellen gibt zum Surfen ähm, und ein spanischsprachiges Land ist. Das waren eigentlich so die zwei Gründe, warum ich nach Costa Rica bin mit einem One-Way-Ticket. <lacht>
0: ähm,
1: ich habe ja meinen mein Corporate-Job ähm, an Nagel gehängt und äh, wollte mir eine Auszeit nehmen, ähm, um zu gucken, okay, was will ich mit dem Leben eigentlich anstellen. Ähm, und war
0: das so nach dem Abi oder wie kann man das einordnen?
1: Genau, nee, das war nach meinem ersten richtigen Job eigentlich. Genau. Da war ich in Dubai und ähm, habe da ja ähm, eigentlich ähm, so einen guten Karrierestart gehabt und aber schnell gemerkt, dass ich ähm, was machen muss, mit der, wo ich hinterstehen kann, wo ich voller Leidenschaft dabei bin. Ähm, Genau, und habe das ein Jahr gemacht und wusste dann aber, okay, nach einem Jahr muss ich hier mal die Notbremse ziehen um mich nochmal umorientieren und vor allem mir halt eine Auszeit gönnen, um zu gucken nochmal, okay, was kannst du, was willst du, ähm, ähm, was kannst du in der Welt beitragen, äh, wie kannst du einen positiven Impact machen ähm, und habe dann gesagt, okay, um meine Batterien nochmal ähm, zu chargen, ähm, gehe ich nach Costa Rica, lerne Spanisch und Surfen und das One-Way-Ticket war gebucht.
0: Okay, Costa Rica, um das nochmal geografisch einzuordnen, das ist in Mittelamerika und wird umrahmt von Honduras, nee, Entschuldigung, Nicaragua genau. im Norden und im Süden ist das Panama. Richtig. Und wir hatten im Vorgespräch hatte ich dir so erzählt, dass ich das aus der Reisebürobranche kenne, dass auch gerne mal Costa Rica mit Puerto Rico verwechselt wird. Aber Puerto Rico ist eine Insel in der Karibik.
1: Genau. Costa
0: Rica ist jetzt nicht so weit entfernt. Aber das ist ähm, ja, Festland und hat eine Atlantikseite, also eine Karibikseite und eine Pazifikseite, so genau. ist das. korrekt richtig. ausgesprochen. Er ja. kennt wo, sich schon besser aus als ich hier. Ja. Und wo sind die guten Strände? Wo ist der Wind gut? Also Wind haben wir ja. heute hier in Berlin auch.
1: Ja, ähm, surfen kannst du richtig gut in der Pazifikküste. Ja. Und da gibt es so eine Halbinsel, die heißt Guanacaste. Mhm. Ähm, da gibt es super schöne Wellen. Und dann auch nochmal ganz im Süden unten äh, gibt es Surforte: Pavones, Haco, Playa Hermosa, ähm, Dominical, wo es auch super schöne Wellen gibt.
0: Gut. Und die Frage bei fluggesellschaft.de ist ja immer als erstes wie komme ich da hin? Und der Zielflughafen, der interessanteste oder größte Flughafen ist San Jose, ist richtig, ne?
1: Genau, die Hauptstadt.
0: Okay, und wie bist du da immer hingeflogen? Also du warst ja öfters schon mal dort Ja. und dann meistens aus Deutschland erfolgte die Anreise, nehme ich an. Berlin oder? Ja, also das Frankfurt. erste Mal
1: bin ich direkt von Dubai, weil ich wusste, wenn so. ich hier nochmal nach Deutschland äh, zurückgehe, dann fahre ich in ein tiefes Loch, weil mich alle bombardieren mit Fragen, warum hast du den Job hingeschmissen was kommt jetzt? Ähm, dann wusste ich, okay, nee, ich brauche ein One-Way-Ticket, straight von Dubai nach San Jose, Costa Rica, mal schön Deutschland skippen ähm, und habe dann halt ganz klassisch geguckt ähm, bei ähm, Flugvergleichsportalen, habe dann was gefunden bei ähm, Skypicker eine Verbindung mit Norwegian Airlines, also die ähm, Billiglinie, ja. ähm, Norwegian Air, genau, und das war ein Flug von ähm, Dubai nach Oslo und eigentlich Oslo, ähm, Fort Lauderdale, Miami, ja, was ist passiert? <lacht> eigentlich.
0: Okay, jetzt bin ich gespannt.
1: Ja, ähm, als ich dann in Oslo ankam und ähm, nach meiner nächsten Flugverbindung geschaut habe, so wie es nach Fort Lauderdale ähm, geht, ich gesehen, okay, gibt's nicht. Dann musste ich nochmal auschecken und hat sich herausgestellt, dass sie einen Zwischenflug vergessen haben einzubuchen. Und zwar musste ich noch nach Oslo und nach Stockholm und Stockholm dann nach Fort Lauderdale fliegen. Ah, okay. Also der billigste Flug manchmal äh, hat so seine Zücken.
0: <lacht> weißt du noch, was du bezahlt hast?
1: Ja, es war super billig. Es gibt so um die 500 Euro. Für ein
0: One-Way-Ticket ist das ähm, extrem günstig. Mhm. Man kennt das ja oft, wenn man so Return-Tickets hat, Hin- und Zurückflug für 800 Euro, ist der One-Way meistens bei 600, 700 Euro. Also gar nicht so eine große Preisersparnis. Mit zwei One-Ways ist man immer teurer als ein Return-Ticket. Mhm. Interessant, äh, auf Norwegian wollte ich sowieso eingehen, weil ich nicht wusste, wie man dann von Florida, also die fliegen ja nicht nur nach Fort Lauderdale, die fliegen auch nach Miami, Orlando, glaube ich. Und die fliegen auch nicht nur von Oslo mittlerweile, sondern auch Paris und London, diese transatlantikstrecke Wie kommst du denn dann von Florida rüber nach San Jose?
1: Genau, und das musste ich dann auch noch nochmal extra buchen. Das war mit Spirit. Spirit Airlines, kommt aus den Staaten, vergleichbar hier mit Ryanair, EasyJet, es ist eine Low-Cost-Airline. Und funktioniert super, also muss man halt immer aufpassen, dass das Handgepäck auch nicht zu groß ist, nicht zu schwer ist. Ähm, und ansonsten kannst du dann halt ein zusätzliches Gepäck einfach noch so aufgeben für einen Aufpreis.
0: Also das wäre ja nochmal so ein Tipp, ja, dass man das äh, immer für die Gesamtreise betrachten sollte, wenn man also auf der Langstrecke über den Atlantik halt 30 Kilo inklusive hat und steht dann plötzlich da in den USA mit einem Billigflieger, der nur noch 20 mitnimmt, dann hat man 10 Kilo Übergepäck plötzlich, ja. ja wenn man das so individuell zusammenstellt. Spirit Airlines, ich glaube auch so ähnlich wie Southwest, ja. aber also auch ein guter Tipp, kennt man in Deutschland ja nicht so. Mhm. Äh, und dann wissen wir, da kann man dann diesen Umweg über die USA machen, aber man hat natürlich da auch wieder die Frage, wie ist das mit der Einreise und äh, Weiterreise, da muss man ja vielleicht ein Visum beantragen, andererseits kann man auch eine Woche Florida noch mitmachen mit dem Freizeitpark, äh, oder ja, Stra- geskript, aber Strand, <lacht> Strand gibt es da auch, <lacht> hm,
1: stimmt, auf jeden Fall, ja.
0: gut, das wäre jetzt diese Low-Cost-Variante. Hm. Jetzt gibt es natürlich die etwas bequemere Variante. Da habe ich mal recherchiert, bist du auch mal mit Condor
1: geflogen? Genau, die nächsten Flüge habe ich dann alle mit Condor gemacht. Ist gut. Ja, ähm, erstens aus, aus Zeitgründen und zweitens dann auch, äh, weil der Preis immer eigentlich ganz gut war. Mhm. Und ähm, genau, das ist eben der Di- Direktflug. Also direkt, du hast eine Zwischenlandung in ähm, Santo Domingo. Ähm, aber das ist ähm, immer super entspannt gewesen, da bist du dann so zweieinhalb Stunden, hast kurzen einen Aufenthalt, trinkst kurz deinen Kaffee und dann geht es auch schon weiter. Also du fliegst dann noch nach Fort San José, nach Santo Domingo, hast da kurz einen Break und dann geht's weiter direkt nach Frankfurt und nach München.
0: Ich glaube es ist auch mit dem gleichen Flugzeug, dass man da also keine Probleme hat mit Anschlussflug verpasst oder so, kann ja nicht passieren, weil genau. fliegt mit dem gleichen Flugzeug weiter selbst wenn es Verspätung hat und ich glaube die machen das manchmal auch im Dreieck, ja? dass du also auf dem Hinflug in Santo Domingo Zwischenstopp machst und auf dem Rückflug ganz durchfliegst von San Jose nach. Frankfurt. Kommt vor, kommt okay. auf die Sommer- oder Wintersaison an. Ich habe äh, im Vorfeld nochmal recherchiert, die Flugdauer ist so um die 14 Stunden, ja? 14.45 mhm. kann das schon mal sein.
1: Mit der Zwischenlandung? Ja, Ja, genau, der Zwischenaufenthalt, Mhm. alles zusammen.
0: Also, man kann eigentlich, die konnten noch nicht in der Luft sein, fast 15 Stunden. Das geht nur mit dem äh, Dreamliner, glaube ich. Gut, und dann gibt es, also das wäre so die bequemste Variante, meistens wahrscheinlich auch so preislich die teuerste Variante, so um die 800, 900 Euro muss man, denke ich.
1: Nee, ich hatte eigentlich immer Glück, also ich bin mit Condor immer zwischen 500 und 550 davon gekommen.
0: Okay, aber einen hm. Jugendrabatt oder Studentenrabatt hast du da nicht irgendwie
1: nee, 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 aber ich habe den auch immer über die äh, Flugsvergleichsportale gefunden. Also ich bin auch jemand, ich schaue dann jeden Tag so zweimal, schaue ich dann immer und dann, wenn ich sehe, okay, da ist gerade ein Schnäppchen dabei, ähm, dann schlage ich zu.
0: Hast du also auch festgestellt, dass, man, wenn man täglich schaut, sich der Preis für diesen gleichen Flug mal so, mal so verändert? Ja, das ja. ist mal morgen teurer als ja. übermorgen und dann übermorgen einen ja. Tag später wieder billiger als heute? Auf
1: jeden Fall. Ich also man muss da so eine Woche
0: lang eigentlich jeden Tag mal reinschauen ja. oder ein Newsletter oder ein Alert abonnieren, um da auf dem Laufenden zu bleiben. Mhm. Gut, die Condor ist ja eine deutsche Fluggesellschaft. Der Sitzabstand war auch okay, nehme ich an.
1: Super, der Service ist toll, Essen ist okay.
0: Mhm. Ist jetzt nicht wie mit asiatischen Premium-Fluggesellschaften zu vergleichen, aber ist schon, denke ich, okay. Wie war das denn mit äh, Rückflugtickets? Du bist ja mehr so der One-Way-Ticket-Liebhaber und möchtest... Weißt du vielleicht nicht immer, wann das, der Rückflug stattfinden soll. Ja. Hast du bei der Kunde oder auch irgendwie einen flexiblen Rückflug gebucht? Oder nee, das macht. Da ist immer fest. Ja. Genau. Oder okay. ja. Jetzt habe ich in der Vor- Recherche noch herausgefunden, ähm, dass die Delta ganz gute Flugverbindungen hat ab München. Das wäre jetzt mhm. für uns ja ab Berlin jetzt nicht so interessant, aber mhm. derjenige, der in Süddeutschland sitzt und da nach San Jose fliegen möchte, für den wäre sicherlich die Delta eine Alternative, die fliegt also von München nach Atlanta, Das ist einer der größten Flughäfen der Welt. Ein großes Delta-Drehkreuz und da müsste man eben auch in den USA umsteigen, um dann nach San Jose zu kommen. Mhm. Im Vergleich zu dieser Condor-Geschichte, die so 14 bis 15 Stunden ist, ist die Delta dann mit 16 Stunden 25. Da hat man Aufenthalts Aufenthalt, zwei Stunden auf dem Flughafen, muss das Flugzeug wechseln. Und das sind so die Möglichkeiten. Was ich auch nochmal rausgefunden habe, also fluggesellschaft.de hat ja auch einen Preisvergleich, mm-hmm. so ähnlich wie der Flightpicker oder was war
1: es? Ähm, Skypicker. Skypicker? Ja. So,
0: ist wahrscheinlich eine englische Webseite.
1: Weiß ich gar nicht. Kennt ihr Aber ja, nicht. also der Flug ist, um, ich kann es nur empfehlen, wenn du, wenn du ganz sicher bist, dass du den Flug auch wahrnimmst, wenn mhm. du dann nochmal irgendwie tauschen willst oder verschieben willst. Ein bisschen schwierig. Also die haben nicht ihr, ihr Fokus auf Customer Service.
0: Ich habe mal vorher so einen Preisvergleich gemacht und da ist mir auch die Iberia aufgefallen. Mhm. Und, ja, das macht ja Sinn bei Ländern, die sehr spanisch geprägt sind, da fliegt die Iberia meistens hin, Es wäre dann ab Madrid die Langstrecke und Iberia ist ja gut verbunden nach Madrid von vielen deutschen Flughäfen, also ob jetzt Hamburg, Düsseldorf, München, Frankfurt, Berlin, kommst du immer nach Madrid mit dem Iberia-Zubringer und dann weiter die Langstrecke. Das wäre so mein Tipp und dann habe ich noch herausgefunden, Air Berlin kann man auch fliegen, ab Berlin. Die haben eine Kooperation mit der American Airlines und dann müssen die da eben über das Drehkreuz äh, von der American Airlines fliegen.
1: Cool wusste ich gar nicht. Da
0: ist der Aufenthalt ja. dann länger als bei Delta, dann hängt man schon mal auf dem Flughafen drei bis vier Stunden rum, ist auch wieder ein Vorteil, wenn man äh, knapp bei der Einreise ist. Ja. Oder wenn man so ein paar Fotos am Flughafen machen möchte, gibt es ja auch. Und dann wäre eben American Airlines auch eine Alternative. Jetzt endet die Reise ja nicht bei der Ankunft am Flughafen. Na? Da geht es ja dann weiter und man möchte das schöne Land kennenlernen. Und da bist du die Expertin. Was würdest du uns denn empfehlen? Ähm, ist das so ein Land, wo man individuell ganz gut weiterreisen kann? Also hm. mit Mietwagen oder hm. gibt du was?
1: Ja. ja, es kommt immer total aufs Budget drauf an. Also für mich hat sich der Mietwagen immer so gleich verabschiedet. Das ähm, war gar nicht in meinem Budget drin. Ähm, es gibt Busse. Du ähm, kommst super gut ähm, durch, durchs Land mit den öffentlichen Bussen. Klar sind die Straßen jetzt nicht 1A. Du musst Zeit mitbringen, aber klar mehr Zeit, weniger Budget. Ähm, der Klassiker, vor allem wenn du halt ähm, länger unterwegs bist. Ähm, ansonsten ist es super safe in Costa Rica. Also ähm, du hast zwar nicht so viel Nachtbusse. Ähm, ah, okay. Ansonsten ja, übrig sich das auch so mit der Safety, aber ansonsten ja, bist du super ähm, angebunden mit dem mit dem Busnetz? Wenn du in abgelegene Surforte gehen willst, dann gibt es auch ein paar Facebook-Gruppen. Ähm, Ach so. Genau, da gibt es zum Beispiel Nosara. Nosara ist auch so ein Surfparadies. Und er fährt nur einmal am Tag ähm, ein Bus von San Jose nach Nosara. Und ähm, du kannst dann auch immer in die Facebook-Gruppe schreiben, Hey, wenn du in San Jose bist oder wenn du weißt, schon wann du landest, und du willst an dem gleichen Tag noch nach äh, Nosara. Und schreibst, hey guys, ähm, hat jemand, äh, oder weiß jemand was, fährt jemand nach Nosara an dem dem Tag. Genau. Und so finden sich Leute. Aber ich glaube, also im Marktnisch ist es auf jeden Fall auch sowas wie BlaBlaCar oder Mitfahrgelegenheit in San Jose. Weil du siehst auch ganz viele Leute, die alleine im Auto fahren und eigentlich so viel Platz hätten, um so Co-Sharing ähm, ähm, anzubieten. Ähm, ja.
0: Okay. Und wie ist das von den Distanzen? Ähm, wie viele Stunden sind das jetzt von San Jose? Ich glaube, das liegt sehr zentral. Was ja dann ein Vorteil ist, wenn ich zum Strand will, muss ich mhm. dann eher so fünf Stunden veranschlagen oder ja. zwei Stunden oder zehn.
1: Ja, ist das? ja das ist ein bisschen trügerisch. Du denkst immer, äh, Costa Rica ist so ein kleines Land, ja. aber im Endeffekt, ähm, dadurch, dass die Straßen halt schlecht gemacht sind und die Busse langsam unterwegs sind, dauert es schon eine ganze Weile. Also mhm. gerade wenn du jetzt ähm, nach Nosara willst, in Guanacaste, hier hast du die Hauptstadt und dann ist östlich davon ist Guanacaste und dann brauchst du allein für, zum, um Nosara zu kommen ähm, sieben Stunden. Oh, okay. Ähm, also ich müsste jetzt lügen, wenn ich die, also ich weiß jetzt nicht die Kilometeranzahl, aber das würdest du von der deutschen Autobahn wahrscheinlich so zwischen zwei und drei Stunden schaffen.
0: Und alternativ, gibt es Leute, die dann Hubschrauber mieten oder fliegen oder gibt es genau. in, in, inländische Flüge?
1: Absolut, Auch. genau. Okay. Da gibt es dann um, Nature Air ähm, und... Ähm, wie heißt die andere? Sansa Air. Das sind die beiden inländischen Fluggesellschaften. Okay. Und ja, also die sind ähm, preislich relativ teuer. Okay. Ähm, ich habe das öfter mal gemacht, dass ich ganz spontan ausreisen musste. Weil wenn du auf einem Touristenvisa in dem Land bist, dann musst du ja jede drei Monate auf das Land verlassen. Ähm, ja, da habe ich mir mal so einen Flug gegönnt mit Nature Air. Ähm, knapp 100 Dollar ähm, nach äh, Bocas del Toro in Panama. Ja.
0: Ach so, das wäre noch eine ähm, Alternative, dass man Panama und Costa Rica verbindet als Reiseziele, oder? Genau. Wie es der Grenzübertritt, das ist eigentlich kein großes Problem, ja.
1: oder? Ja, du musst nur nachweisen, dass du dann wieder ausreist innerhalb mhm. von den nächsten drei Monaten, dass die Leute wissen, okay, dass du dich jetzt nicht irgendwie niederlassen willst in Panama, und ja. dann ist eigentlich alles fein.
0: Ja, aber lass uns doch mal über Subkulturs sprechen. Also ich könnte jetzt am Flughafen ankommen und dann rufe ich dich an und dann möchte ich gerne bei dir eine Tour buchen oder was kann ich da tun? Oder im Vorfeld mich informieren. Was was bietest du an?
1: Ja, Also Subkulturs organisiert kreative Meetups oder kreative Experiences mit ähm, den lokalen Leuten, die die Kultur und vor allem die Subkultur kreieren von der Stadt. Ähm, das sind ähm, Leute, die haben sich ähm, zur Aufgabe gemacht, in dem Leben ihre Leidenschaft zum Beruf zu machen, sind da all in und ähm, das sind zum Beispiel in, in San José ganz leidenschaftliche Kaffeebaristas, Modedesigner, Schmuckdesigner, ähm, Musiker. Also wir kuratieren immer den Pool von Künstlern ähm, und haben den Schwerpunkt in Costa Rica auf San José. Okay. Ähm, mit dem Gedanken, einmal ähm, die lokale Subkultur und Kultur zu fördern. Ähm, das kriegst du ja auch mit, durch die ganze Globalisierung äh, wird alles immer mehr standardisiert, kommerzialisiert, ähm, was zur Folge hat, dass sich ähm, kleine, selbstständige Künstler und, und Kreativschaffende gar nicht mehr finanzieren können. Bestes Beispiel: ähm, Jetzt sind wir gerade in Deutschland, haben ähm, Handwerksbäcker, ähm, können es gar nicht mehr leisten, einen eigenen Betrieb zu haben, ähm, weil sie halt. Durch die ganzen Bäckerketten ähm, unterbietet werden vom Preis. Mhm. Genau und das Gleiche passiert halt auch in, zum Beispiel in San José in Costa Rica, ähm, dass die Leute halt auch nicht mehr wirklich das Handwerk schätzen oder und die Touristen gar nicht dahin kommen, weil es so versteckt ist.
0: Also ist nicht die typische Neckermann-Reise-Rundreise, die ich buchen kann oder Thomas Cook, genau. TUI, wie sie alle heißen, ja. sondern ihr seid da so ein kleinerer Nischenanbieter. Und wen sprecht ihr da an? Wie, mhm. wie, wie, also heutzutage im Internet Business sagt man immer, man müsste so einen Avatar haben. Das ist also der europäische Gast, der nach Costa Rica kommt und sich für Kunst und Kultur interessiert, kann man so sagen.
1: Genau, klar. Also klar. Habt
0: ihr auch eine gewisse Altersklasse, die mhm. ihr ansprecht?
1: Ähm, wir sind super offen grundsätzlich, aber klar die Zielgruppe ist immer zwischen 25 bis 50. Ähm, Das sind Leute, die haben klar ein großes Interesse an Kultur, an authentischen Erlebnissen. Ähm, Wir machen aber auch nichts anderes außer die kreativen Experiences. Also wir organisieren nur die Meetups mit den Kreativen. Mhm. Ähm, Wir arbeiten zusammen mit verschiedenen Transportunternehmen, immer Shuttles. Aber wir kümmern uns nicht um die Flugorganisation oder um den Transport. Ähm, Das wird individuell alles gemacht. Also du, wow. wir, ähm, da kommen wir uns nicht ins Gehege ja? mit ja. Fluggesellschaften. Nee, genau. Wir bringen
0: die Leute und ja gut, die bräuchten dann eine Übernachtung vor Ort mhm. und aber das kreative Programm oder das äh, außerhalb der ausgelatschten Touristenwege, das könnt ihr dann zur Verfügung stellen. Wie kann man sich das so preislich vorstellen? Also
1: genau.
0: ist jetzt nicht so wie jetzt hier in Berlin, weiß nicht, Free Tours und äh, man hofft darauf, dass äh, der, der Kunde bei dem Künstler oder was weiß ich, hm. was kauft oder hm. so oder dann da was bezahlt als Spende, ja. sondern das ist ein, ein ganz klares Ticket, was man buchen kann.
1: Genau, genau. Nee, auch allein also, dadurch, dass unser Ziel ist, dass der Kreativschaffende sich durch Subculture einen zweiten ein-, Einkommensstrom generieren kann, mhm. neben seinem Core-Business. Und ähm, dass seine Arbeit eben auch gewertschätzt wird. Also eine Subkultur muss man sich so vorstellen, da ist auch immer ein Workshop dabei, ein kreativer Workshop ähm, und dazu das persönliche Storytelling. Also du kommst ähm, quasi in die private ähm, Häuser, in die privaten Workspaces von den kreativ schaffenden Reihen, was du normalerweise nicht machen würdest, ähm, erstens aus Informationsgründen, äh, also du, du weißt ja nicht, wo an welcher Klingel du klingeln musst, dass du jetzt äh, den, den Specialty Coffee Barista oder den Mode äh, Designer triffst. Ähm, genau, aber das ähm, fängt an bei 35 Dollar für eine ähm, Specialty Coffee Experience mit zwei ähm, ähm, Specialty Coffee Baristas aus San Jose und geht hoch bis zu ja, 600 Dollar plus, wenn du wirklich dein eigenes ähm, Surfboard ähm, customizen willst mit einem lokalen Surfboard Shaper.
0: Okay. Ich habe euch ja hier in Berlin kennengelernt bei einer travel messe veranstaltung und war im Vorfeld auch unbedarf, wie ich immer an diese Sachen so rangehe und habe auch gedacht, na, mal sehen, wie das wird. Und da wurden die Künstler ja gebeten, dass sie sich dann auch vor dieser Gruppe vorstellen. Ja, und es gibt ja, also ich denke, das ist auch eine eurer Leistungen, dass ihr mit kreativen Menschen äh, diese zusammenbringt, mit dem Durchschnittstouristen wie mir zum Beispiel. Und das ist ja gar nicht immer so einfach. ja? Also mhm. die Leute sind ja manchmal auch etwas introvertiert mhm. oder ähm, ja, wollen dann auch nicht da irgendwie so eine Touristengruppe in ihrem Atelier haben. Und da ist eben eure Arbeit, dass ihr diese Menschen findet, die mhm. eben beides sind, mhm. die sowohl äh, eine wirklich sehr interessante kreative Arbeit zeigen können und die auch gerne bereit sind. Touristen, wie kann man sich so die Gruppen vorstellen? Das sind eher kleine Gruppen, oder?
1: Genau. hast ähm, du schon richtig gesagt aufnehmen. hast. Es genau. ist halt super wichtig, dass es alles authentisch bleibt und dass man auch die Möglichkeit hat, essentiellere Fragen zu stellen. Also bei uns steht auch nicht der Smalltalk im Vordergrund. Deshalb kuratieren wir das auch und schauen, dass Leute da reingehen auch und bereit sind, ihre Lebensstory zu sharen zu teilen mit den Besuchern, und das sind meistens zwischen 1 bis sechs Personen, mit dem, mit dem Ziel, dass die Leute auch wirklich Fragen stellen, hey, was sind eigentlich so die Anfangsschwierigkeiten gewesen? Wann kam so der Punkt, dass du gesagt hast, hey, I'm all in, ich, ich widme jetzt meine, meine Lebenszeit der Surfwelt. Ich habe so eine krasse Leidenschaft für die Surfkultur, dass ich sage, okay, hey, ich mache mich jetzt selbstständig und ähm, lerne jetzt, um, Surfboards zu shapen. Und das gleiche mit Kaffee und das gleiche mit Mode. Es gibt so viele unglaublich interessante Menschen, die die für irgendwas brennen. Und ähm, es fängt ja alles immer mit einer Idee an, mit einem Gedanken. Aber dann ähm, oftmals scheitert es eben an der Exekution und äh, das ist unha- unheimlich interessant, wenn du dann die Möglichkeit hast, ähm, private äh, Unterhaltung mit den lokalen Kreativschaffenden zu haben, die dir dann sagen, okay, so hat es angefangen und dann hat sich das immer mehr so gefestigt und ähm, aus der Idee wurde dann wirklich das erste Produkt, so der Prototyp und dann wurden das, ähm, wurde die erste Kollektion und dann, ja und jetzt macht es schon zehn Jahre und kann davon leben. Und ähm, genau, und das ist unser Ziel. Also wirklich interkulturelles Verständnis zum einen, aber auch wirklich Horizonterweiterung und, und Leuten Leut, Leut auch aufzeigen, was es ist, ähm, von der Leidenschaft zu leben. Und es ist natürlich harte Arbeit, klar. Mhm. Aber warum es doch trotz allem ähm, es wert ist, es zu machen.
0: Also man lernt furchtbar interessante Menschen. Äh auch nicht nur in so einer halben Stunde oder einer Stunde Crashkurs kennen, sondern man hat mehr Zeit und das ist eben nicht nur in Costa Rica der Fall, sondern ihr seid auch jetzt in Deutschland sehr aktiv, was habt ihr da vor, also Berlin weiß Mhm. ich jetzt und Dresden, da habt ihr was aufgebaut und wie sind da eure weitere Planungen?
1: Ja genau, also wir machen das jetzt gerade in Berlin, bauen das auf, in zwei Wochen findet unser Opening Event in Dresden statt. Und dann kommt äh, Leipzig und dann äh, kommen weitere Städte in Deutschland. Und ja, verfolgt uns auf Social Media, Facebook, Instagram mit #subcultures. Da könnt ihr noch immer sehen, so was die nächsten Steps sind.
0: Wird geschrieben S-U-B und dann C, ne? Kultur. Genau. Also es ist ein Mix zwischen
1: Subkultur und Tours. ähm, Also S-U-B-C-U-L-T-O-U-R-S.
0: Und dann findet man euch unter dem Hashtag. Auf den verschiedenen Social Media Plattformen. Ich habe mal geguckt, also ich aus der klassischen Reisebranche habe noch so den Begriff Kulturs im Kopf mit K geschrieben. Da gibt es einen Reiseveranstalter, der macht aber mehr so, ja, das ist mehr so biblische Reisen, damit kannst du mit denen nach Tel Aviv oder Jerusalem reisen. Mhm. Was ihr macht, das ist einzigartig, das gibt es so in den Destinationen, Costa Rica, nur bei euch. Mhm. Und ähm, ja, das hat mich sehr gefreut, dass du hier. Für das Interview zur Verfügung stehst. Ich habe noch zwei, drei Fragen. Du arbeitest ja mit verschiedenen Destinationen zusammen und Künstlern. Gibt es was, was du gerade spontan empfehlen kannst? Eine YouTube-Kanalseite. Also ihr habt selber mhm. ja auch einen YouTube-Kanal ja. oder eine Facebook-Gruppe. Mhm. Hast du da irgendwas im Kopf?
1: Ja. Ähm als ich angefangen habe, ähm, so ein bisschen in die Szene reinzugehen und das erste Konzept von Subculture stand in Costa Rica, habe ich natürlich auch geguckt, so, Okay, wen gibt es, äh, welche Blogger ähm, gibt es, so, die lokal sind, die aus Costa Rica kommen. Und äh, da bin ich sofort auf Traveling Like Locals gestoßen. Ähm, das sind Pärchen, die sind auch ähm, leidenschaftlich dabei und ähm, ihr Land zu promoten. Also die bloggen vor allem über Costa Rica und ähm, sind super sympathisch, authentisch und finden auch immer so die Hotspots. Von, von Costa Rica. Also, da, den folge ich auch immer noch so. Um zu gucken, okay. wo sind die, die, äh, die nettesten Cafés, welche Smoothie Bar hat gerade aufgemacht.
0: Also, ganz individueller Tipp für ähm, die Reisen durch Costa Rica. Das genau. würde ich dann auch nochmal in die Show Notes unterhalb des Videos oder unterhalb des Audios ergänzen. Ja, und dann war es das eigentlich schon? Da kommt jetzt zum Ende des Interviews nochmal die Sonne hin Berlin raus. Wir haben gerade Juni, ja, der Wind lässt es nicht vermuten für Surfer. Auf dem Bannsee wäre das wahrscheinlich interessant. Und wann geht's für dich wieder nach Costa Rica?
1: Ähm, Voraussichtlich im August. Ah ja, August, okay. Und ja, ähm, also,
0: in der Zeit baust du hier das in Deutschland, äh, dieses Business in den anderen Städten auf. Genau. Sagst du mal den Termin in Dresden? Ähm?
1: Genau. Ähm, das ist der 22. Juni. Und kann man also, da so
0: dazukommen oder muss man eingeladen
1: werden? Super gerne. Also klar, das machen wir vor allem ähm, für unser Kreativnetzwerk dort, ähm, für Medien, für Influencer. Aber wenn ihr uns jetzt eine private Mail schreibt, dann können wir drüber reden. <lacht> seid ihr auch am Start. Auf jeden Fall. Gerne.
0: Oh, wunderbar. Danke für das Angebot, Katja. Danke Ja, und ich sage dann guten Flug und gute Reise nach Costa Rica.
1: Dankeschön.